0: ¿Qué diferencia hay entre comer sano y no comer sano en mi rendimiento deportivo? A nivel fisiológico, a nivel de salud, a nivel de eh, capacidad de generar masa muscular ¿Cómo afecta todo esto a mi rendimiento? Pues lo vamos a ver hoy, pero antes y como siempre antes de todos los capítulos ¡Música épica, por favor! ¡Vamos allá! ¿Qué tal Nutrix? ¿Qué tal Deportista? ¿Cómo estáis todos y todas? Estamos haciendo el capítulo 56 del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Yo soy Javier Oiz y lo estamos haciendo en directo. Sí, lo estamos haciendo en directo por TikTok. A buena mañana, a las 10 de la mañana de jueves, día 23, mañana de San Juan. Hoy hemos dicho, hoy es un día diferente, hoy es un día eh, especial. ¿Por qué? Pues mira, pues porque es el santo de mi hermano y me hacía ilusión hacerlo en directo. Así que, punto, por eso. Y ya está. Así que nada, hoy lo hacemos en directo, eh, vamos a hablar de un tema que eh, un compañero, un seguidor, un compi Nutrix eh, Me hizo hace unos días, eh, concretamente hace dos días por, por Instagram Tenía pensado un tema para el capítulo de hoy, pero he dicho, hey, vamos a paralizarlo todo Vamos a hablar sobre esto, eh, qué diferencia hay en el rendimiento, si como verduras, si no las consumo Qué diferencia hay entre si como alimentación saludable, si no la como bueno, bueno, vamos a hablar de todos estos temas, pero sí que es cierto que me gustaría antes de empezar el capítulo agradecer a nuestro mecenas Crowns sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista y pues su apoyo aquí en el podcast, en el podcast de Dos Cafés para Deportistas. ¿Por qué? Pues porque muchos de sus productos son con el sello Informat Sport, este sello que nos avala que son productos libres de sustancias dopantes y por lo tanto, ¡ey! Pues aquí estamos para estar a tope. Recordé, eh, recordamos que tenéis un 11% de descuento con el código JNUTRIX, así que vamos a por todas y en este sentido vamos a empezar con el tema de hoy. Ahora sí, en profundidad, sí. recuerdo, estamos en directo, la gente que quiera hacer comentarios los puede hacer, intentaré irlos medio leyendo durante el capítulo de hoy, pero quiero focalizarme en, en el tema de hoy, eh, centrado en qué pasa, eh, no, son como doble pregunta, pues qué pasa si tomo o no verduras eh, y cómo esto afecta a mi rendimiento y luego el si como o no saludable eh, y cómo esto afecta a mi rendimiento. Entonces, um, cositas importantes a tener en cuenta, ¿vale? En primer lugar, el cómo afecta el consumir o no consumir verduras a mi rendimiento, aquí es clave eh, y es eh, bastante significativo. ¿Por qué? Vamos primero a qué me aportan estas verduras en el rendimiento. Así que um, vamos a ello, vamos a ello. En primer lugar, las verduras, sí, eh, cualquier tipo de verdura, ya sea en cocido, en crudo o en lo que sea. Va a tener, en primer lugar, una cantidad muy significativa de fibra Y alguien dirá, vale, ¿y fibra? ¿y de qué me sirve la fibra? Pues bueno, en primer lugar... Porque si nosotros consumimos carbohidratos, lo que hacemos es abrazar un poquito este carbohidrato y hacer que la absorción sea un poquito más lenta. ¿Y esto por qué nos puede interesar? Pues básicamente porque hacemos que no se genere un pico muy grande de glucemia, es decir, de azúcar en sangre, y por lo tanto tampoco de insulina, que es la que modula un poquito esos niveles de azúcar en sangre, y por lo tanto tampoco se elevan los niveles de cortisol que hacen a la vez, ¿no? eh, cuando tenemos picos grandes de insulina, modularlos un poquito que a su vez eh, reducimos también el, la capacidad del de cuerpo de decir, vale, ostras, como tenemos picos muy grandes de glucosa y no los vamos a utilizar, vamos a enviarlos a generar grasa corporal, eh, grasa, por si acaso, luego no me da de comer el cuerpo. Entonces... Como estáis viendo, um, simplemente añadiendo más cantidad de fibra en la comida, eso yo no digo que os vayáis a borrar aquí eh, de, de fibra, pero sí que es cierto que incrementar el consumo de fibra puede ser muy interesante, lo que hace es modular todos estos niveles y por lo tanto prevenir un poquito lo que son las ganancias de grasa corporal. Esto, uno, y solo hemos hablado de la fibra. Pero solo uno de los aspectos de la fibra. ¿Por qué? Porque además la fibra, eh, entre otras cosas, es una sustancia probiótica, ah, prebiótica. Perdonad, un eh, pequeño matiz, ¿vale? Prebiótica. ¿Qué es un prebiótico? Pues bueno, para quien todavía no lo tenga muy claro, eh, que lo estáis empezando a petar en TikTok a nivel de likes. O sea, yo creo que estáis así con todo el dedito, eh, en plan, ahí ya muerde. Me encantáis, sois unos jefes y unas jefas, o sea que top. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son esto de los probióticos? Bueno, antes de situarnos en los prebióticos... perdonad que me tengo la cabeza ahí... Necesito más café, más café, más café... Mm, mm, mm. Estupendísimo, prebióticos antes de hablar de esto hay que tener muy claro qué es esto de la microbiota la microbiota son toda la serie de microorganismos que tenemos en el intestino grueso en el sistema digestivo um, y que estos pues tienen funciones muy interesantes en el cuerpo ya participan en temas de inmunidad de acabar de digerir ciertos alimentos de capacidad de síntesis de algunas sustancias que nosotros mismos utilizamos eh, ya a nivel de salud de inmunidad rendimiento de múltiples factores casi me cargo el micro y en, en este sentido pues bueno ostras si podemos controlarlos muy bien y tener la microbiota contenta pues va a ser mejor que mejor. ¿Qué pasa? Que esta fibra, una sustancia que nosotros de base no podemos digerir o no en gran cantidad y por lo tanto tampoco obtener gran cantidad de energía de esta fibra, sí que lo pueden hacer estas bacterias que tenemos en el sistema digestivo. ya lo dirá, ostras, pero esto puede ser positivo, ¿no? Claro, porque si nosotros tenemos a las bacterias contentas, estas nos van a favorecer una buena microbiota, ¿no? Este ambiente, ¿no? De potenciamos estas bacterias y estos microorganismos más sanos, más saludables y por lo tanto vamos a tener más efectos positivos de esta microbiota. Por lo tanto, si nosotros tenemos un óptimo consumo de verduras durante el día, la semana pues también va a mejorar nuestra microbiota y, por lo tanto, aquí uh, también nuestro, nuestro rendimiento. Así que, eh, a, a por todas, a por todas, en este sentido. Y alguien dirá, vale Javi, pero entonces ¿cuánta verdura me tengo que tomar? Madre mía, ¿cuánto me tengo que tomar? Pues bueno, la, lo cierto es que es bastante sencillo. O sea, en este, en este caso tampoco hay que comernos la cabeza y con dos raciones de verdura al día sería eh, más que suficiente para tener unos buenos niveles de fibra y luego ya ahora entraremos en vitaminas, minerales y demás. ¿eh? Pero um, en este sentido, el, el consumo de verdura, dos raciones, ya que equivale dos raciones de verduras. Y miro para aquí porque están aquí los del directo de TikTok, así que podéis comentar también. Bien, ¿a qué equivalen? ¿A qué creéis que equivalen? Pues bueno, dos raciones de verduras equivalen, o una ración de verduras equivale a medio plato, medio plato llano tradicional, no tengo un plato aquí, pero bueno, medio plato, directamente medio plato llano, equivaldría a una ración. Medio plato me da igual que sea de ensalada, en plan lechuga, tomate, un poquito de zanahoria, cebolla si queréis, pepino, pimiento, lo que queráis, o ya verdura cocida, eh, en este sentido, ¿no? Desde espinacas hasta brócoli, hasta coliflor, hasta eh, pimiento también. O sea, me da absolutamente igual. Al final la clave es poder garantizar este medio plato de, de hortalizas, de verduras. Y lo ideal sería poderlo hacer tanto en comida como en cena, como comidas principales de forma general para la mayoría de la población. ¿vale? ¿Por qué? Pues por todos estos beneficios que íbamos comentando. Y aquí, como digo, solo hemos... Um... <risa> A tope por aquí en TikTok. Um, solo hemos hablado de la parte de la fibra, pero la, los vegetales, la, las verduras, tienen mucha cantidad de eh, vitaminas y minerales. Muchos de ellas nosotros no vamos a poder adquirirlas a través de otros alimentos si no son estas verduras y tendríamos que ir a golpes de suplementación. ¿Qué pasa? Claro, si nosotros um, no, no estamos controlando mucho estos parámetros, Claro, vamos a tener, por ejemplo, eh, un menor aporte de muchas vitaminas y minerales que son potencialmente antioxidantes, que van a modular nuestro rendimiento, que van a modular nuestra microbiota en procesos internos. Por lo tanto, la pregunta era, ¿no? eh, ¿y qué diferencia va a, tener, eh, va a haber en mi rendimiento si consumo verduras, así no las consumo? Pues en este, en este sentido, eh, a igual cantidad de proteínas y carbohidratos consumidos bueno, y de grasas, lo que te vas a notar es que probablemente vas a tener un déficit a nivel de vitaminas y minerales o de una gran cantidad y también vamos a tener una microbiota descontrolada o menos saludable de lo que podría llegar a ser. Y esto sí que puede afectarnos a nuestro rendimiento. En primer lugar, a nivel de inmunidad, porque si nos ponemos enfermos de forma más habitual, vamos a estar eh, más pochillos, no vas a poder rendir a tope. Y yo lo que quiero es que rindas a tope. Sí, quiero que tú eh, rindas a tope. Y los que estáis luchando por llegar a los eh, 5.000 likes, en el directo también va por vosotros, que estáis eh, loquísimos, eh, pero me parece brutal. Estáis a punto de llegar ya, eh? Ya lleváis 4100, así que ya lo tenéis ahí, ya lo tenéis ahí. Um, en este sentido, vamos a por, a por todas. Entonces, jolín, si podemos eh, garantizar este consumo de verduras, que tampoco es algo tan tan complicado, pues estaría ahí. ¿Qué pasa? Si decís, es que no me gusta la verdura, es que no consigo in incorporar todas estas cantidades, pues bueno... En capítulos anteriores del, del podcast de Dos Cafés para Deportistas hablamos ya sobre los multivitamínicos. Yo no soy partidario de de primeras de dar un multivitamínico, pero sí que conozco a muchos deportistas que, por lo que sea, porque necesitan unos volúmenes muy muy grandes de carbohidrato, de proteína, que ya no tienen espacio en el plato, porque no te gustan ningún tipo de verdura, pero es que ninguno, ninguno, ninguno eh, me ha hecho de una preparación, de otra, de otra, de tal, tal, tal... En estas situaciones... Puede ser interesante el incluir ciertos multivitamínicos, aunque sea en cantidades inferiores a las que ya te vienen en el propio paquete. Buscar incluso alguno, entre comillas, con dosis infantil que tienen menos cantidad de lo habitual porque ya llegamos un poquito a vitaminas y minerales. Entonces no descartaría el utilizar este tipo de recursos en el caso de no consumir eh, toda la fruta, la verdura, en este caso dentro de, de la alimentación general. Así que, bueno, simplemente lanzaros este mensaje porque es algo que puede ocurrir, es algo que, que hay que tener en cuenta. Y yo lo que quiero es que podáis rendir al máximo. Como digo, al final, para mí esto es fundamental, daros esta información para que podáis estar a tope y, en, y que podáis petarlo todos los días. ¿Vale? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte ya iba más allá. Y aquí también a los que estáis en directo, me gustaría lanzaros esta pregunta a ver qué pensáis mientras yo la voy respondiendo por aquí. Y es. Y en el mismo caso, ¿no? Es decir, tenemos el mismo consumo eh, de, de proteínas, de, de carbohidratos, de grasas, ¿no? De macronutrientes, pero unos, eh, uno, un patrón es con alimentación saludable y la otra no saludable. ¿Qué pasaría aquí con eh, nuestro rendimiento? ¿Se ve afectado el rendimiento si como alimentos saludables de forma general y no saludables en mi rendimiento, pese a que llego a las mismas cantidades de carbohidrato, proteína y grasas? ¿Creéis que sí o no? Ponen sí, solo sí o no, sí o no, pim pam, pim pam, sí o no, sí o no, sí o no. Vamos a, a darle una vuelta a este tema, porque al final, el comer o no saludable, vamos a interpretarlo de, de muchas formas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideramos una alimentación saludable? Pues bueno, en este caso sería llegar a las recomendaciones base, tradicionales, ...en este sentido sobre alimentación, ¿no? El consumir, pues, dos raciones de verdura al día... ...el tomar, pues, unas tres de fruta... el ...tantas de legumbres a la semana... ...todas estas cositas, pero... Um, ...¿es lo mismo exactamente? Pues, lo cierto es que no... ...porque, aunque nosotros consumamos... ...el, el mismo nivel de carbohidratos, de proteínas... ...de grasas... ...la matriz alimentaria... El, la calidad de esta grasa la calidad de este eh, contando exactamente el mismo número de calorías, correcto eh, ¿qué pasa? que la calidad de esta grasa la calidad de esta proteína, la calidad de este carbohidrato es diferente a nivel fisiológico e interno me voy a poner un ejemplo y yo creo que lo vais a tener eh, muy, muy claro y vais a interpretarlo súper fácil por ejemplo si nosotros eh, tomáramos la misma cantidad de carbohidrato, ¿no? Por ejemplo, y con dos con dos alimentos, una es un pan integral eh, y la segunda es unas galletas, vale, unas galletas eh, directamente con una cantidad importante de azúcar, como cualquier galleta, ¿vale? ¿Qué pasa? Si nosotros eh, tomamos una, la misma cantidad de carbohidratos tanto con uno como con otro, nuestro cuerpo va a absorber este carbohidrato de forma diferente. Y que se absorba el carbohidrato de forma diferente va a afectar de forma significativa en cómo esto afecta a nuestro rendimiento. Me explico. La galleta, eh, que tiene mucha más cantidad de de azúcar libre, es decir dentro de estos carbohidratos tenemos carbohidratos complejos que serían los de la fibra ta, ta, tal y que son de una absorción más lenta y los azúcares libres que tienen una, absorbe, una absorción muchísimo más rápida, que nos generan este pico de glucemia claro, si nosotros nos tomamos unas galletas, una bollería un, una pasta blanca una tal, eh, unos refrescos, ¿no? unas bebidas azucaradas lo que tenemos y pam y es un pico directamente de azúcar si tú a nivel deportivo no utilizas todo este azúcar o no lo utilizas en tanta velocidad como la que tú te estás consumiendo vamos a favorecer que haya un incremento de grasa corporal, vamos a favorecer que haya un pico de inflamación general generalizado en todo el cuerpo y por lo tanto que la recuperación que la capacidad de síntesis de masa muscular y varios procesos internos se desregulen un poquito incluso se vean disminuidos por lo tanto, ¡ey! vamos a echarle el ojo en cambio, si nosotros vamos a este pan integral vamos a este producto alto en fibra que tienen mucha cantidad de carbohidratos, pero que vemos que no se genera prácticamente nada de pico, nada de pico de glucemia, muy poquito, se modula muy bien, no hay este pico tan elevado tampoco de inflamación eh, generalizada y por lo tanto la capacidad de síntesis de masa muscular, de eh, llevarlo a grasas, pues se minimiza muchísimo. La capacidad de nuestro cuerpo, de nuestro músculo de ir acogiendo cada vez más esta energía para eh, en, a nivel muscular para decir, hey, vamos a introducir más glucógeno muscular y más, es mucho más optimizada y mucho más interesante. A la vez, esto nos hemos fijado en los carbohidratos, pero vamos, por ejemplo, a las proteínas. No es lo mismo eh, adquirir una proteína, por ejemplo, vamos, eh, todo a ejemplos de proteína animal para que eh, digáis, ah, no, es que es vegetal tal, 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 por ejemplo, no es lo mismo una pechuga de pollo que um, una hamburguesa una hamburguesa de, de ternera o unas salchichas, ¿vale? porque, o oh, un Frankfurt eh, a igualdad de cantidad de proteína eh, lo que tenemos es el pollo, una proteína muy magra, es decir, con muy poca grasa, en este caso saturada, que es la de origen animal, y por lo tanto, esta grasa saturada, ¿no? que encontramos en gran cantidad en un frankfurt, en un salchichas, en una carne procesada, incluso una carne roja, eh, vemos que esta, esta grasa es ligeramente procancerígena, sobre todo a nivel de cáncer de colon y demás, es algo que se ha demostrado o sea, no es algo que yo me invente, que tal, tal, tal a la gente lo siento que nos guste, pero es lo que hay ¿vale? si la carne roja y carne procesada favorece, eh, incrementa el riesgo de cáncer, esto es así esto una, y también eh, hay que tener en cuenta que es más inflamatoria, por lo tanto, cuanta menos cantidad de grasa saturada de origen animal tengamos en un alimento vamos a tener menos parámetros eh, de inflamación a la vez la calidad proteica que tú vas a encontrar en una carne de pollo es mucho mejor que la que te vayas a encontrar en unas salchichas y en una carne procesada directamente no entonces en este sentido claro tú lo que quieres es que tu músculo tu bíceps tu cuádriceps, tu isquio tu abdominal tu pectoral lo que sea en función del deporte de la actividad física que hagas o lo que sea tenga la mejor calidad posible yo no quiero eh, meterme un bíceps eh, de mierda, de una calidad de mierda que se me vaya a romper así fácil y que sea pues esto, de una calidad basura, no. Yo lo que quiero es tener siempre la mejor calidad de todo y entre otras cosas de masa muscular. Por lo tanto, si nosotros le damos al cuerpo una muy buena materia prima, una alimentación saludable, vamos a tener una musculatura, unos tejidos a nivel interno, una, unos, unos tejidos directamente mucho más interesantes y en este caso de mucha eh, mejor calidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta que puedes escoger, teniendo en cuenta que puedes decir ¡hey! pues vamos a apostar por alimentos de realmente calidad, vamos a por ello». Lo mismo nos pasa con las grasas, y al final eh, tenemos que pasar por estos tres grupos, porque son los, los tres grupos mayoritarios, no los macronutrientes, carbohidrato proteínas y grasas. En las grasas pasa exactamente lo mismo, grasas son importantes para el cuerpo, sí, es más, todas las células de nuestro cuerpo tienen una película, ¿sí? una membrana grasa, eh, una capa lipídica que rodean las células de nuestro cuerpo, y por lo tanto las grasas son importantes, son fundamentales para nuestro cuerpo. Eso sí, hay que saber qué grasas incorporamos en el cuerpo porque no es lo mismo una membrana celular que sea rígida no eh, y, y es totalmente impermeable, que no dejamos que pasen cosas ni buenas ni malas, hablando de, eh, en términos muy, muy genéricos, que una grasa eh, un poquito más laxa, que permita muy bien este intercambio de nutrientes, que permita muy bien esta, eh, este intercambio de sustancias potencialmente positivas y potencialmente negativas y de esta forma que sea mucho más maleable eh, a nivel de estructura general. Entonces, claro, si nosotros potenciamos una gran cantidad de grasas saturadas o poliinsaturadas directamente, pero con enlaces trans que se llaman... Y demás, lo que vamos a favorecer es una alimentación y por lo tanto una, una internalización de grasas de muy baja calidad nutricional y lo que nos van a, a formar ¿no? son estas capas de grasa tanto a nivel de acumulación de tejido graso como a nivel celular de muy baja calidad y esto sí que puede conllevar en problemas de salud a largo plazo, cosa que nunca queremos. No es para nada recomendable ni interesante en este sentido. ¿no? Entonces, bueno, esto sí que es importante irlo ojeando, cotillando un poquito porque potenciar alimentos de grasas saludables como sería un aceite de oliva, como sería un aceite de oliva virgen, virgen extra, eh, el aguacate, unos frutos secos... Son alimentos muy interesantes a nivel de perfil graso frente a lo que serían pues, estas carnes procesadas, estos aceites estilo girasol, eh, aceite de palma, eh, todos estos eh, productos ¿no? o, o ultra procesados con una cantidad de aceites importantes y de grasas de poca calidad. Entonces, bueno, estas son cositas que es importante tener en cuenta. vale Pues vamos a ello, eh, vamos a cerrar un poquito el capítulo, vamos a hacer un poquito de resumen, de conclusiones finales. En primer lugar el cómo o no verduras para mi rendimiento cómo o no saludable para mi rendimiento pues siempre que puedas potenciar alimentos saludables potenciar estos vegetales eh, fuentes proteicas de origen vegetal frente animal sería algo interesante para mejorar tu rendimiento ya hemos visto desde múltiples factores a nivel interno eh, y por lo tanto vamos a por ello vamos a por ello porque al final ostras es que ¿Tu rendimiento está en tus manos? Lo digo muchas veces, y es más, no solo lo digo muchas veces, lo tengo puesto en la pared de la consulta, para que eh, los que estáis en directo en TikTok, mira eh, ahí lo tenéis, bueno, lo veis al revés porque la cámara está en, en inverso no directamente, pero Está en la pared aquí, tu rendimiento está en tus manos, con un cohete hacia arriba para que todos los que venís a consulta lo veáis. ¿Por qué? Pues porque realmente está claro, tu rendimiento está en tus manos. Yo voy a darte siempre estrategias para apoyarte, te voy a dar recursos para, para que puedas estar a tope, te voy a dar todo lo que tú necesites para eh, poder llevar tu rendimiento al máximo nivel. Eso sí, lo vas a tener que hacer tú. Eh, yo no puedo estar en tu casa ahí dándote la comidita no puedo, ni dándote la bebida, no puedo lo vas a tener que hacer tú, por lo tanto, tu rendimiento está en tus manos, yo voy a hacer todo lo posible para que, que puedas llegar a explotar tu rendimiento al máximo nivel, no lo siguiente, pero eso sí hay que llegar, y por lo tanto, si nosotros ya priorizamos y potenciamos alimentos de buena calidad, vamos a tener una materia alimentaria de muy buena calidad y por lo tanto también, una materia prima con la que nuestros tejidos nuestro músculo, nuestros huesos, nuestros tendones, todo, se va a generar de mucha mejor calidad, vamos a prevenir lesiones, vamos a favorecer una mejor potencia, una mejor elasticidad, todo eh, simplemente cambiando lo que es la matriz alimentaria en este sentido. Por lo tanto, lo tenemos claro, vamos a por ello. Si se puede tomar eh, vegetales, pues vamos a por dos raciones al día, que era este medio plato? Sí, nos acordamos, nos acordamos a nivel de carbohidratos, potenciando sobre todo pues estos integrales de forma general. Ya sabemos que hay momentos en los que no serían lo ideales, ¿no? Justo antes de un partido, justo antes de entrenar, a, antes de una actividad física, no serían los ideales o los integrales. Lo hemos visto en timing, lo hemos visto en estrategias antes de partido, en capítulos anteriores, todo esto lo sabemos. Pero sí que es cierto que de forma general son interesantes. Potenciar lo mismo, pues esta proteína vegetal frente a animal o si es animal, pues todo lo magra posible, pollo, pavo, conejo, sí, vamos a por ello. En el caso de las grasas, vamos a potenciar grasas saludables. Todo está en tus manos para seguir rindiendo a tope y llevando pues esto, tu rendimiento al máximo nivel. Recuerdo que tenéis eh, un grupo de Telegram, sí, un grupo de Telegram eh, gratuito en el que podéis acceder más que nada para estar un poquito al día eh, de, de, de todo, directamente de lo que vamos publicando, de lo que no vamos publicando. Estos últimos días, estos eh, últimos 4 o 5 días he estado un poquito desconectado eh, porque hemos tenido muchísimo trabajo eh, la semana, esta semana, el martes estuve participando en un debate con varios nutris hablando de alimentación saludable, tal, tal, tal... O sea, al final se nos ha comido el, el tiempo de forma eh, increíble, ¿vale? Pero um, lo vamos a retomar en nada. También vamos a retomar paseos divulgativos por, por Instagram, así que también os podéis pasar por ahí. Y, y nada, nos vemos los lunes en Twitch a las 9 de la noche para charlar un poquito también sobre nutrición. Y eso sí, si eres un deportista, me es Javi, necesito ayuda para llevar mi nutrición, para llevar mi alimentación... ...pues nada, podemos ir a por ello... ...podemos ir a, a por todas... ...y nada, simplemente entrando en jnutrix.com ...arriba de todo a la derecha podéis poder pedir cita... ...reserváis una llamada gratuita conmigo... ...me explicáis vuestro caso... os ...explicamos en detalle cómo trabajamos... ...y si todo nos encaja, vemos exactamente cómo te podemos ayudar... ...y nos ponemos a rendir a tope... ...así que esto es el capítulo de hoy... Eh, ...estoy muy contento porque... Eh, ...ha sido un poquito improvisado... ...precisamente porque esto, precisamente... ...este tema de hoy nos lo sugirieron hace dos días... Y hemos dicho, hey, reformulamos el capítulo de hoy, este capítulo 56, para hablar precisamente de este tema. Así que nada, a disfrutar muchísimo de San Juan. Felicidades a todos los Juanes, Juanas y, y demás que pueda haber por todo el mundo. Y nos vemos el jueves que viene en un nuevo capítulo del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Y recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Nos vemos.